0: Hoofdstuk 44 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, wraakneming van een afvallige. Een man was op het toneel der opschudding achtergebleven. Gasford namelijk die bezeerd door zijn val en diep gekrenkt door de vernedering welke hij had ondergaan vloeken en dreigementen mompelende op en nederstrompelde. strompelde het was echter zijn aard niet om zijn wrok in woorden te verspillen terwijl hij het schuim van zijne kwaadaardigheid op deze wijze lucht gaf, hield hij twee mannen in het oog, die met de overige weggelopen, maar naderhand teruggekomen waren, en nu op een geringe afstand met elkander pratende, heen en weder wandelden. Hij ging echter niet naar hen toe, maar wachtte totdat zij heen gingen en volgde hem toen op een afstand. Zij gingen verscheidene straten door, totdat zij op een afgelegene plek achter Tottenham Court Road kwamen, die toen de Green Lanes heette en op het vrije veld uitkwam. Deze buitenwijk. Had een allerellendigst voorkomen grote hopen as modderige waterplassen en overblijfselen van staketsels die lang geleden voor brandhout waren weggehaald, waren de meest in het oog vallende voorwerpen en genoegzame blijken van de armoede der bewoners van. De bouwvallige hutten in de nabijheid, de armoede heeft echter hare grillen en liefhebberijen, zowel als de rijkdom, enige dezer hutten hadden blinde vensters op de verzakte muren geschilderd, de schoorstenen van anderen moesten torentjes verbeelden en op de plekjes grond voor de deuren stond doorgaans eene lompe bank of een prieeltje. De bevolking scheen handel te drijven in beenderen, oude lompen, afbraak, vogels en honden en de geuren die de lucht vervulden waren allesbehalve welriekend. Hierheen volgde de secretaris de twee mannen die hij in het oog gehouden had en zag hen een der armoedigste huizen dat slechts een bekrompen vertrekje had binnengaan. Hij bleef wachten tot hun stemmen, verenigd in een woest gezang, hem aankondigden dat zij in een goede luim waren. Toen ging hij over een wrakke plank, die over een sloot lag, naar de deur en klopte met zijn hand aan. Meneer Gashford, zeide de man die opendeed, terwijl hij met blijkbare verwondering zijn pijp uit de mond nam. Wie zou dat gedacht hebben? Kom binnen, meneer. Gashford liet zich niet tweemaal noodigen nodigen, en trad met een zeer vriendelijk gezicht binnen. Er was vuur in de roestige haard, want hoewel het reeds ver in de lente was, waren de avonden vrij koud, en naast hetzelfde zat Hugh op een bank te roken. Dennis zette een stoel voor de secretaris vlak voor de haard en ging toen insgelijks wederzitten wat is er nu in de wind meneer Gashford, zeide hij zijne pijp weder opvattende eene order van het hoofdkwartier moeten wij beginnen wat is er te doen och niets niets antwoordde de secretaris maar het ijs is nu toch gebroken. Vandaag hebben wij al een aardigheidje gehad. Niet half genoeg voor mij, bromde Dennis. En voor mij ook niet, zei de Joek. Ik wou wel wat hebben. Daar wat leven in was. Zoudt gij dan niet, zeide de secretaris met een aardigst gezicht en op een zeer sappige toon, iets willen hebben, daar dood in was. Dat kan mij niet schelen, schreeuwde Joek. Ik doe al wat men van mij hebben wil. Ik ook, zeide Dennis. Dappere mannen, zeide de secretaris, met eene zalving, alsof zij inderdaad iets zeer voortreffelijks hadden verricht. Maar wat ik zeggen wil, hervatte hij eensklaps. Wie heeft die steen toch geworpen? Dennis kuchte en schudde zijn hoofd, als wilde hij zeggen, ik weet er niet van. Terwijl Juk stil voor zich keek. Het was knap gedaan, hervatte Gashford. Ik zou die man wel willen kennen. Wel nu zeide dennis met een schorre lach naar hugh wijzende daar zit hij hij is een duivel van een kerel meneer gashford vervolgde hij vertrouwelijk fluisterend als ik er vandaag niet bij was geweest zou hij die paap doodgeslagen en er een compleet oproer van gemaakt hebben en waarom niet Schreeuwde Jok, die hen verstaan had. Waartoe dient al dat uitstel? Men moet het ijzer smeden als het heet is. Ja, zeide Dennis, met zeker medelijden over de onnozelheid van zijn vriend, het hoofd schuddende, maar als het ijzer nu nog niet heet is, de mensen, moeten eerst warm zijn voordat men er iets mede doen kan. Vandaag waren zij nog niet warm genoeg. Als gij uw zin had gedaan, zoudt gij voor het vervolg de hele grap bedorven hebben. Dennis heeft groot gelijk, zeide de Kalsvoort. en gij zult wel gezien hebben dat ik ook van zijne mening was hebt gij wel opgelet hoe stil ik mij liet omgooien. Ik wilde geen tegenstand bieden, tot geen uitbarsting aanleiding geven. Nee, waarachtig, riep Dennis met een schaterende lach. Gij hebt u al zeer stil laten omgooien, meneer Gashford, en gij zijt zeer stil Blijven liggen ook. Ik heb nooit iemand daar nog leven in was, zo plat en zo stil zien liggen, hij is een ongelikte beer om mee te spelen, die paap, het gezicht van de secretaris, terwijl Dennis en Joek te samen schaterden van lachen, had voor een portret van de Duivel kunnen dienen hij wachtte tot zij weder stil waren en zeide toen gij hebt hier zoveel plezier, dennis dat ik als my Lord, mij niet wachtte gaarne den geheelen avond zou willen blijven maar ik heb nog gelijk gij wel geraden hebt eene boodschap aan u die zeer vereerend voor u beiden is namelijk dit als het ooit gebeuren mocht dat wij tegen onze wil genoodzaakt waren om geweld te baat te nemen dan draagt my lord, aan wie ik u heb aanbevolen als mensen, wier trouw boven alle verdenking verheven is aan u beiden de aangename taak op om herdeel te straffen. Gij kunt met hem en het zijne doen wat u behaagt, als gij maar geen genade bewijst en geen twee balken van zijn huis staan laat waar de bouwer die geplaatst heeft. Gij moogt het verbranden in de lucht laten vliegen, er mede doen wat gij wilt maar het moet met de grond gelijk gemaakt worden verstaat gij mij of ik u versta riep hugh uit mij dunkt het is duidelijk genoeg ik dacht wel dat het u bevallen zou zeide de secretaris hem de hand gevende ik dacht het wel en nu goedenavond blijf maar zitten dennis ik zal de weg wel alleen vinden. Goedenacht. Hij ging heen en sloot de deur achter zich, terwijl de twee anderen elkander goedkeurend toeknikten. Nu zal er toch wat te doen komen, zeide Dennis. Ja, antwoordde Joek. dat is een kolfje naar mijn hand. Ik heb van meneer Gasford horen zeggen hernam de scherprechter dat hij een verbazend geheugen heeft en nooit vergeeft of vergeet laten wij zijn gezondheid drinken hugh was hiertoe bereid en bij deze toast stortte hij niets op de vloer einde van hoofdstuk 44